0: Okay, so, jetzt. Du fängst an. Jetzt fangen wir an. Jetzt geht's los mit einer neuen Folge Fehlerplatz. So? Warum bist du diesmal so gehypt?
1: Ihr Lieben, wir sind wieder da. Sunny und ich. Svenja und ich. Wirklich, wir brauchen... Wir brauchen ganz dringend ein Intro.
0: Wir, wir verkacken das jedes Mal. Können wir einfach aus all den Folgen, wo du sagst, wir brauchen wirklich ein Intro, können wir das einfach zu einem Intro zusammenschneiden? Das am Anfang einfach so eine halbe Minute einfach nur <lacht> kommt, wir brauchen wirklich ein Intro. Oh Gott, wir brauchen ganz Wann dringend bra ein Intro. Wann bekommen wir endlich ein Intro? Wir brauchen so dringend ein Intro. Es würde passen, weil das wäre ziemlich fehl am Platz, wenn unser Intro einfach nur aus uns besteht, <lacht> wie wir sagen, dass wir ein Intro
1: Brauchen. Auf jeden Fall. Und das Outro machen wir dann äh, aber bitte auch so Sachen wie, äh, ich habe dazu einen Song. Weil
0: der Satz. Nee, kannst du bitte einfach alle Tschüss von uns zusammenschneiden zu einem Outro? Das ist einfach nur so eine halbe Minute. Tschüss, 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 tschüss. Ich finde die Idee nicht
1: schlecht. Ja, wir sind Fehler am Platz. Ich hab den Namen gesagt. Absolut. Kekchen dahinter ja. machen. <lacht> Next Step. Warte, Thema vorstellen. Wir reden heute über das Thema Freiheit. Und haben uns heute scheinbar die Freiheit gegönnt, komplett durchzudrehen.
0: Ja, die ersten zehn Minuten werden wieder so anstrengend zum Hören. Ich werde die wahrscheinlich einfach skippen. <lacht> die werden, ich bin so, oh Gott, warum sind wir so? Die werden vor allen Dingen
1: voll anstrengend im Schneiden. Weil ich, ich brauche auch teilweise für, die für, ja, für die für die ersten zehn Minuten brauche ich teilweise am längsten beim Schneiden, weil es einfach echt anstrengend ist.
0: Mhm, weil wir da noch nicht im Flow sind. Ja, das auch. Und Dabei sind die ersten paar Minuten die wichtigsten. Es ist mir jetzt letztens aufgefallen, es tut mir leid, dass ihr das manchmal so ertragen müsst, aber ich habe letztens versucht, ein paar neue Podcasts zu hören. Und ich habe so oft weggeklickt, weil ich die ersten Minuten so anstrengend fand, dass ich mir dachte, ah, oh, nee. <lacht> Aber anscheinend gibt es mindestens 100 Leute, die das nicht so sehen. Ja,
1: ihr, ihr seid verrückt. Das ist übrigens der einzige Grund, warum wir so ein bisschen durchdrehen. Ich muss auch zugeben, ich habe heute seit einer Woche das erste Mal keine Totalscheißlaune. Das hilft auch. Das ist gut. Also finde ich praktisch, dass das im Podcast passiert. Und dann passiert es halt auch immer noch aufgrund der Tatsache, dass ähm, da eine 100 stand bei, bei, auf dieser Seite. Und ähm, ja... Damit muss ich jetzt erstmal mal Leute klarkommen. Die Leute wissen nicht, von welcher Seite du redest. Spotify-Statistiken, was ist denn da los? Kann man doch erahnen, was ich meine. Ja.
0: Wir sind gerade ein bisschen ausgerastet, weil Svenja mal einen Blick in unsere Spotify-Statistiken geworfen hat und uns folgen 100 Leute. Ja. Und ich, dann mal, ich bin dann erstmal kurz ein bisschen ausgerastet und habe äh, einem Kumpel von uns geschrieben, dem lieben Luke, den kennt ihr übrigens auch und trete dem mal ein bisschen in den Hintern, dass er seinen Podcast wieder aufnimmt. Das sage ich nur, weil er gesagt hat, dass er das 2020 wieder machen wollte und ich nicht gemacht hat bisher. Das sagst du ähm, nur,
1: weil das seine Antwort darauf war, als wir gefragt haben, weil stellt euch vor, wir würden ihn auch gerne mal bei uns zu Gast haben. Ihn daran zu erinnern, ja. dass wir ihn gerne zu Gast hätten, und das war seine Antwort. Und ich finde, da kann man das schon mal in einem Podcast breit schla treten. Schlagen. Treten. Ja. Treten oder schlagen? Auf jeden Was ist Fall, dir lieber? Äh,
0: beides. Tritt und Schlag, <lacht> ihn so viel du möchtest. Nein, bitte nicht. Nee. Aber ähm, ja, ich habe ihm das relativ gut erklärt. Wir sind die ganze Zeit davon ausgegangen, uns hören so vielleicht zehn Leute, weil ungefähr fünf Leute mit uns interagieren.
1: Ja. Wir konnten sie per Namen aufzählen und ähm, ich finde das, finde, würde das cool finden, wenn wir das mit all unseren Followern machen könnten. Jetzt stellt euch mal bitte alle einzeln vor. Ich weiß, es dauert ja, eine haben, Weile. Ich habe schon sehr viele Seminare besucht, in die, wo man einfach die, die, das erste Treffen nur damit verbracht hat, sich gegenseitig vorzustellen.
0: Aber wir können
1: auch ein Kennenlernspiel machen. Ich, überlegt euch was.
0: Ich mache das jetzt mal komplett gegen unseren regulären Ablauf. Ich erwähne unsere Patreons einfach mal am es ist nicht Patreons, es ist Patrons. Die Seite heißt Patreon, aber die Leute sind Patrons. Da ist kein zweites I drin. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal falsch mache. Die Leute, die uns auf Patreon unterstützen, unsere Patrons, nenne ich jetzt einfach mal am Anfang, denn wir haben da tatsächlich jemanden neuen dabei. Wir werden wie immer unterstützt von Ralf, von Brütisch und von Dirk. Und wir haben jetzt einen neuen Follower und einen neuen Patron. Du darfst uns gerne mal mitteilen, ob du mit deinem Usernamen angesprochen werden willst. Das wäre der liebe Lackfisch. Da ist eine 3 irgendwo im Namen. Ähm, oder ob wir dich mit deinem Namen ansprechen dürfen. Sag uns das einfach mal. Denn äh, unser neuer Patron hat sich tatsächlich bei uns vorgestellt. Das war sehr, sehr nett. Ja, das fanden wir auch
1: sehr nett. Wir hätten auch mal antworten können.
0: Machen wir hiermit gerade übrigens. Ja, machen wir hiermit, machen wir auch später nochmal. Genau, bestimmt. Auf jeden Fall sind das die wundervollen Leute, die uns unterstützen und uns helfen, unsere laufenden Rechnungen zu bezahlen, die man eben durch einen Podcast so hat, ob man möchte oder nicht. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal
1: richtig los. Dem Chaos, mhm. das wir immer am Anfang veranstalten
0: und was meiner Meinung nach uns so unglaublich sympathisch macht. Oh
1: Gott, ich muss ja wieder
0: kotzen. Was gehört zu so einer klassischen fehl am Eigentlich Chaos am Anfang, wir beide, wie wir uns darüber beschweren oder eher gesagt du, wie du anfängst, dich darüber zu beschweren, dass wir kein Intro haben. Je, nee, davor kommt immer noch dieses, oh mein Gott, wir haben
1: verkackt mit dem Klatschen. Das ist heute zum ja. ersten Mal nicht passiert, weil wir einfach so nebenbei geklatscht haben und danach einfach unser Vorgespräch weitergeführt haben. Normalerweise startet damit aber.
0: <lacht> Schneid es ans Ende, damit die Leute wissen, dass, dass wir gesagt haben, wir haben das klatschen verkackt. Ich weiß ja, nämlich, dass wir, wir das gemacht haben. <lacht> genau, das ist
1: aber immer der erste Punkt, der stattfindet. Damit beginnt ganz. Einige unserer Folgen beginnen damit, dass wir erstmal darüber lachen, wie, dass wir zu dumm zum Klatschen sind. Exakt.
0: Danach kommt. Chaos?
1: Ja, weil wir brauchen, ein, ich sage, dass wir ein Intro brauchen. Wir einer von uns beiden vergisst auf jeden Fall, zu? den
0: Podcast-Namen zu sagen. Die andere die Person erinnert die Person daran, dass wir vergessen <lacht> haben, den Podcast-Namen zu sagen. Und dann kommt es darauf an, ob
1: es eine kurze oder eine lange Folge ist, weil bei einer kurzen Folge kommt noch, oh mein Gott, wir müssen ins Glas
0: greifen und es ist das alles so furchtbar. <lacht> bei, der, bei der langen Folge kommt, oh, wir mussten Recherche betreiben, <lacht>
1: Genau, und dann kommt ziemlich viel intelligentes Zeug, da muss ich, da muss ich jetzt mal ohne weniger. zu kotzen uns selbst loben, weil das finde ich Manchmal kommt auch
0: absoluter Schwachsinn.
1: Ja, aber das gehört dazu, aber ich finde, wir haben wir haben unsere Glanzmomente auf jeden Fall und dann kommt halt so ein Chaosende, wo ich, wo ich auf jeden Fall verkacke, die ähm, Instagram und Social Media und E-Mail und sowas alles ja. anzusagen und dann ist die Folge zu Ende. Dann kommt sie meistens entweder kurz vor knapp dann online oder halt zu spät. Das sind so, ja, das und dann fehl, fehlen noch für weitere,
0: für weitere zwei bis fünf Wochen fehlen <lacht> die Social Media Posts. Genau. Nur, nur um ab, äh, um dann hochgeladen zu werden und danach wieder gelöscht und in anderer Reihenfolge hochgeladen zu werden.
1: Ja, hast du wir irgendwas
0: vergessen? Ja, ha Haben wir hast, irgendwas du. Vergessen,
1: du hast du irgendwas vergessen? Du hast, unserer <lacht> Du musst übrigens noch für die äh, zweite Traumfolge das, den Post machen. Nur damit du Bescheid ich weißt. Ich
0: weiß, ich weiß, aber nein, ich meine, haben wir irgendwas vergessen, was zu einer klassischen Fehlernplatzfolge gehört? Nee, ich
1: glaube nicht. Falls
0: ja, schreibt uns das mit. Äh, das kommt uns das auf jeden mit. Fall Teilt uns das mit.
1: Das kommt auf jeden Fall drin vor. Die, unsere
0: penetrante Aufforderung: schreibt uns endlich. <lacht> ja, wir haben 100 Follower. Und wir, wir wissen von fünf.
1: Ja, wirklich. Wir haben mehr als fünf zusammengekriegt schon, aber naja.
0: Fünf bis zehn. Ja. Mathe, nicht mein Ding. Genau. Wir studieren nicht umsonst eine Geisteswissenschaft. Ich kann übrigens sehr gut sein. Das Zahlen kommt auch hingehen. mindestens in. Es kommt mindestens in vier Folgen vor, dass wir sagen, Mathe können wir nicht. Das kannst du, sagst nur du. Bei mir stürmt es wirklich ja. nicht. Ja, ich kann kein Mathe. Ich bin gar nicht so schlecht in Mathe, wie ich immer tue. Aber ich bin halt auch nicht gut drin.
1: Ich habe halt keinen Bock drauf, mir ist es zu anstrengend. Exakt. Das ist halt einfach unnötig. Okay,
0: es ist immer noch Chaos. <lacht> Viel Spaß dabei, das zu schneiden, Svenja. Ja, wir Halleluja. haben uns halt...
1: Gut, warte, ich mache den, mach den schlechtesten Übergang der Welt. Wir haben uns halt eben gerade mal die Freiheit genommen, einfach drauf loszureden.
0: Das kommt auch in jeder Folge vor. richtig dumme Wortwitze.
1: Dann werden wir jetzt mal wohl unsere ähm, persönliche Freiheit ein bisschen einschränken, weil wir uns in einem Rahmen des Podcasts befinden und über das Thema Freiheit reden. Das haben wir nämlich beim letzten Mal gezogen und fanden das nicht total scheiße. Und ich muss naja, sagen... ja am Anfang schon. Ja, am ersten mal, also du, ich, ich fand es eigentlich ja. ganz cool.
0: Aber ich fand und alles an dem Tag scheiße. <lacht> ja, es
1: war ein scheiß Tag, scheinbar. Nee, wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet. Ich fand die Folge so im Nachhinein betrachtet auch ganz gut. Und ja, fand sie tatsächlich. Und ich finde irgendwie ähm, stelle so fest auch in der Vorbereitung, weil wir auch nicht weil die Recherche gar nicht nicht unbedingt einfach war, weil das Thema irgendwie eigentlich sehr gut ist. Also ich hatte eher so das Problem, dass ich mich nicht beschränken konnte, weil die Auswahl zu groß ist. Das hatten wir schon mit der Musikauswahl. Ich hätte ja. locker zehn Songs euch geben können, wo ich sagen könnte, die haben was für mich mit dem Thema Freiheit zu tun.
0: Ich glaube, dieses Mal haben wir, wenn es später zu den Songs kommt, eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Weil ich weiß, dass du, glaube ich, mehr auf Songs über Freiheit... Nee, also ich habe beide... Gar nicht? Auch nicht? Nee. Okay, weil die Songs, die ich mir rausgesucht habe, waren tatsächlich eher so Songs, wo... Freiheit nicht so 100% gegeben ist. Also ich bin da eher auf das Gegenstück gegangen. Ja, na, es ist so ein bisschen
1: dieses sowas, was, ich draus mache. Also es geht halt, das hm. Oberthema da drin ist nicht Freiheit in den Songs, sondern es, teilweise, also ich habe einen Song ausgewählt, der gibt mir das Gefühl von Freiheit, der macht der, der das so erinnerungsmäßig. Und ähm, der andere, ja die anderen sind auch eher dann gegenteilig, weil das auch eher meine Musik entspricht, nämlich die Kritik daran, dass wir vielleicht gar nicht so frei sind, wie, wie wir gerne idealisieren. Hm. Ich finde, das habe ich schön gesagt.
0: Hier hast du. Du bist heute in Selbstloblauen. Ich mag ja, das. Ja, was ist los mit mir? Das ist nicht die Svenja, die ich kenne. Ja. Ich fand die Recherche dieses Mal sehr, sehr schwer, was daran liegt, dass du meintest, du hättest gerne von mir, dass ich was über den Freiheitsbegriff in der Philosophie sage. Und das funktioniert einfach nicht. Nee, Es funktioniert auch in der Soziologie nicht. 100 Philosophen nicht. haben 100 unterschiedliche Def äh Definitionen für Freiheit. Und ja. ich könnte mich da jetzt hinstellen und könnte sagen, hey Sokrates hat das gesagt, aber sein Bruder Aristoteles, das waren keine Brüder. <lacht> nur, nur, um das, nur um das hier nochmal festzustellen, Sokrates und Aristoteles waren keine Brüder. Waren lang nicht so ein, zwei Jährchen dazwischen? Ich meinte, ich meinte das eher mit Bruder im Sinne von Brudi. Ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass die wirklich Brudis waren. Ähm, Bruder im Geiste, weil sie sind Fall.
1: griechische Philosophen aus der Antike. Packen wir sie ja, einfach in einen Topf. Aber nicht in ein Fass, weil ja. das war jemand anderes. Oh Mann.
0: <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, Sokrates und Aristoteles fassen zum Beispiel den Begriff von Freiheit unterschiedlich auf. Platon geht so ein bisschen in die Richtung von Sokrates... Dann haben wir noch die Sophisten, die sehen es wieder anders. Dann geht es in die frühe Neuzeit. Da haben wir dann zehn weitere Philosophen, die das alles unterschiedlich definieren. Und ich könnte euch da jetzt einfach einen Lexikonbeitrag vorlesen. Aber da habt weder ihr noch ich was von. Deswegen werden wir euch den einfach verlinken. Und falls euch das wirklich interessieren sollte, dann könnt ihr euch das selbst anschauen in eurem eigenen Tempo. Uh, falls ihr tatsächlich wirklich was dazu genauer später wissen wollte, teilt uns das mit. Dann I don't know, hau ich euch dazu einen Twitter Feed raus oder eine Instagram Story.
1: Ja, es ist ja einfacher, wenn man eine konkrete Frage hat. Ich habe ja. dir dann scheinbar auch die, die mein, mein Wunsch einfach zu unkonkret formuliert, weil ich finde halt ich habe halt oft das Gefühl, ich habe ja nur mal Soziologie studiert hat in einer gewissen Form viel mit Philosophie zu tun und die Soziologie beruft sich ja auf, auf, auf viele mhm. Philosophen auch, weil es ja vor der Soziologie nur Philosophen gab, sozusagen die sich in, im ähnlichen Sinne irgendwie auch mal mit Menschen, Individuum, Gesellschaft mhm. und so eine Sachen beschäftigt haben, bis es dann heute sozusagen so ist, dass sehr viele Soziologen auch Philosophen sind, aber in der Soziologie ja natürlich alles sehr empirisch ist und es geht halt viel um, um ähm, die Evolution der Gesellschaft und wie sich sozusagen Freiheit und das freiheitliche Denken oder individuelle Freiheiten sich erst entwickelt haben. Und es ist da sehr konkret, also es ist teilweise mir schon zu konkret, also das habe ich auch in den, in den Recherchen mitbekommen, weil ich mir so dachte, so es geht da wiederum zu wenig um die Idee von Freiheit, während ich bei der Philosophie oft das Gefühl hatte, dass da so eine Idee entsteht, die mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat, weil sie empirisch gar nicht vorhanden ist, weil Freiheit ja, wie wir es beim letzten Mal schon festgestellt haben, genauso wie Moral oder irgendetwas ja nichts ist, was über uns Menschen schwebt und uns irgendwie bestimmt, sondern was wir Menschen bestimmen und da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl.
0: Ich habe immer, was ich, äh, also das Gefühl, was ich bei Philosophie oft habe, ist, dass theoretische Philosophie, was der Name schon, oder wie der Name schon sagt, ist einfach extrem theoretisch. Während Ethik dann ein bisschen mehr angewandte Philosophie ist und wie genau man jetzt diese ganzen Theorien dann auf unser Leben ähm, anwenden kann. Mhm. Also so ein bisschen. Das ist jetzt sehr, sehr sehr vereinfacht dargestellt. Und äh, der theoretische Philosophiebegriff unterscheidet sich eben sehr, 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 sehr extrem von Philosoph zu Philosoph, zu, von philo, äh, philosophischer Theorie zu phil, philosophischer Theorie. Während ich jetzt auch einfach aktuell, und darüber habe ich mich jetzt die letzten Tage sehr, sehr beschwert, ich habe ja aktuell nicht so die Nachschlagewerke, wie ich sie gerne hätte. Ich bin ja nach wie vor in Korea, das wissen ja alle, ich habe hier eine Handvoll Bücher, aber das sind eben... So, es so ist keine ist Handvoll. Ich, ich habe dir, hab dir ja, beim Packen geholfen, es ist keine
1: Handvoll. Ich hätte die nicht in einer Hand tragen können.
0: Die Bücher, die ich mitgenommen habe, waren aber tatsächlich nicht wirklich Philosophiebücher. Ich habe zwei Philosophiebücher mitgenommen. Und das eine war äh, Einführung in die Ethik. Und das andere, was ich jetzt aber gebraucht hätte, wäre mein Buch zu theoretischer Philosophie. Und das hatte ich nicht. Und das hat ja. mich sehr, sehr geärgert.
1: Ich habe hier ein bisschen um neidisch zu machen. Und habe hier die soziologische Gegen Gegenvariante zu. Mhm. Aber ich habe auch nur drei Bücher.
0: Ich möchte einfach endlich wieder mit meinen Büchern vereint sein. Wir hatten ja. da letztens so ein wundervolles Gespräch auf WhatsApp. Ich mag <lacht> Bücher mehr als Menschen.
1: Ja. Punkt. Ich finde meine Bücher, meine da, wo, wo meine Bücher sind, bin ich zu Hause. Das ist tatsächlich ja. so, so ein ähm, Effekt, also das Ansehen der Bücher. Früher war das sogar so, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge sein mussten, weil das so mal in meinem Zimmer war und dann habe ich das überall mhm. anders noch weitergemacht. Jetzt habe ich das komplett aufgelöst und ein neues System und es funktioniert immer noch, aber es ist tatsächlich so der wichtig, wäre nicht mein ja. Zuhause, wenn hier keine Bücher stehen würden. Ich lese übrigens gar nicht so viele Bücher.
0: Naja, ich lese die tatsächlich schon, aber ich glaube auch, dass niemand dieses Zimmer als mein Zimmer identifizieren würde, wenn hier nicht sich einfach innerhalb dieses Jahres schon wieder ein komplettes, äh, also ein komplettes Brett gefüllt ja. hätte mit Büchern. Es ist kein Regal, ich habe kein wirkliches Regal hier, aber ich habe hier schon wieder viel zu viele Bücher. Ja, da so, wird es nicht waren, alle noch kann wieder nach zu Deutschland viele Bücher müssen. Gibt's nicht. Ja, es wird so anstrengend.
1: Findest du, dass materielle Dinge, also sozusagen einfach mal mit der Idee des Minimalismus vertraut, dass Besitz unfrei macht, zu viel Zeug zu besitzen? Ist jetzt natürlich um. bei Büchern schwierig, weil man ein Buch an sich jetzt auch nur 10 bis 30 Euro in der Regel wert ist. Und eher einen emotionalen Wert hat, aber...
0: Der Grund, warum Bücher, warum ich der Meinung bin, dass Bücher enorm wichtig sind, ist... Vor allem jetzt das, worüber ich gerade rede, sind ja wissenschaftliche Bücher. Das ja. sind Bücher, die dein Wissen erweitern. Und ich halte es aber für unrealistisch zu erwarten, dass ich all dieses Wissen für immer im Kopf behalte. Was ich aber einfach im Kopf behalte, ist, dass ich weiß, wo ich nachgucken muss, um dieses Wissen wieder zu aufzufrischen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, was in diesem Buch über theoretische Philosophie stand. Ich weiß aber, dass der Freiheitsbegriff darüber, äh, äh, dass etwas über diesen Freiheitsbegriff geschrieben wurde, was relevant war. Ja. Und solange ich dieses Wissen habe, habe ich im Grunde auch das Wissen über diesen Freiheitsbegriff. Ja. ich muss nur wissen, wo genau ich es finde
1: ja, ich wollte es ja auch abseits von, von Büchern machen, weil tatsächlich
0: meine ich ja, es das hat so irgendwie einen
1: emotionalen Wert beziehungsweise es ist halt ähm, tatsächlich irgendwie Wissen und das, also sozusagen, es ist ein Buch ist mehr als nur das Buch, was du anfasst irgendwie so, weil vor allen Dingen, wenn mhm. du Bücher magst einfach in irgendeiner Form, ich habe das halt auch, ich lese halt wenn ich Bücher lese, lese ich eher irgendwelche Bücher, die wissenschaftlich angehaucht sind, sie werden immer wissenschaftlicher weil ich halt einfach gerne neue Sachen lerne und mich tiefergehend mit Dingen beschäftige. Aber so Bücher ist auch etwas, so. ich bin eher der Minimalist, ich bin nicht so der Typ, der besonders viel Zeug besitzt. Unter anderem halt mhm. tatsächlich, weil ich irgendwie dieses, bis vor fünf Jahren bin ich unglaublich häufig umgezogen. Und ähm, das hat halt unglaublich genervt. Da hat es einfach genervt, so viel Zeug zu haben und man hat es halt, beziehungsweise ich habe dann halt auch nicht nur in Berlin gewohnt, sondern auch in anderen Städten und ähm, da war das dann halt irgendwie schwierig, weil man, ich musste mein Zeug auch aufteilen und was weiß ich und als ich dann hier eingezogen bin, musste ich halt von ganz vielen Orten meinen Kram zusammensuchen, weil ich das überall zwischengelagert habe und sowas und habe mhm. da dann irgendwann festgestellt, dass es einfach nur nervt und scheiße ist und einfach nur stört und die meisten Sachen brauche ich ja halt nicht. Also wenn ich mir jetzt mal angucke, so was ich an Klamotten habe oder sowas, so ich brauche halt nicht fünf Hosen, weil ich trage eigentlich nur drei, so, so nach dem Motto. Und deswegen habe ich jetzt mal so nachgefragt, so wie das ja. dann so mit anderen Dingen halt einfach ist, weil viele Leute ja auch sagen so, es gibt Leute, die sagen so, alles, alles was ich besitze und mir wichtig ist, muss in einen Koffer packen, weil ich will halt theoretisch innerhalb von zehn Minuten weg sein, weil sie das als Maximum ihrer persönlichen das Freiheit erachten.
0: Das sehe ich nicht ganz so, also ich verstehe, wo der Gedanke herkommt. Ähm, ich bin da einfach ein bisschen anders, weil ich gerne die Freiheit habe, mich auszuleben und für äh, eben auch künstlerisch auszuleben und dafür braucht man eben manchmal auch Material. Also ja. ich, ich persönlich, wenn ich zum Beispiel schreibe, ich schreibe mit Stift und Papier, ich schreibe nicht wirklich auf meinem Notebook. Also ich schreibe das dann später aufs Notebook. Aber wenn mir eine Idee kommt, greife ich zu Stift und Papier und schreibe die in ein Notizbuch. Und ähm, wenn ich was zeichnen will, dann möchte ich das auch nicht auf irgendwie einem, einem elektronischen Gerät machen, sondern eben mit Block und Papier. Ich bin da einfach jemand, ich brauche die Sachen wirklich in der Hand. Und dementsprechend, um mich da so auszuleben und so frei zu entfalten, wie ich das gerne möchte, brauche ich Material, und daher habe ich einfach eine Menge Kram. Ich verstehe das aber jetzt zum Beispiel in dem Sinne.
1: Also ich mache alles. Ich mache alles am Computer oder äh, ich zeichne sogar mittlerweile digital. Also das geht gar nicht anders. Einfach so. Mhm. Das finde mich faszinierend.
0: Ja, ich mag das nicht so. Allerdings, worüber ich letztens erst getwittert habe, und das kommt eben auch mit damit zustande, dass ich meine Bücher so sehr vermisse, also ich verstehe, dass das schwer sein wird, weil Bücher dadurch noch einfacher sein werden, zu also dass du Bücher noch einfacher stehlen kannst. Ja. ist, wenn du in jedes Buch einen QR-Code packen würdest, den du dann einscannen müsstest und dann hättest du auch die E-Book-Version. Aber es wäre so wundervoll, wenn du, wenn du eben das Geld für Hardcover ausgibst. Ja. Der größte Teil da, oder, oder nicht Hardcover, aber halt nicht unbedingt Hardcover, aber dass du eben das, das Buch physische. Buch e hast. Ja. Die digitale dann, ähm, Bibliothek wäre geil, wenn ja. man die so automatisch dass hätte. Dass du einfach dann beides hättest, ja. Ja. Dann könnte ich, dann könnte ich mit viel weniger Gepäck reisen.
1: Ja, das würde ich auch ziemlich geil finden. Also abgesehen davon, dass es auch urlaubfreundlich wäre zum Beispiel. Also keine Ahnung, warum mir jetzt Urlaub einfällt. Ich kenne kaum Leute, die Urlaub machen. Ha. Was ist das für ein abstruses Konstrukt? Urlaub machen.
0: Du Aber weißt, dass wir heute eigentlich eine systematische Folge haben und wir haben noch überhaupt nicht wirklich mit dem System geredet. Stimmt, dann lass uns doch die Überleitung nehmen, weil
1: wir wollten über Urlaub reden. Oh.
0: Über was wollten wir
1: reden? Ähm, über, wir wollten darüber reden, was für eine Freiheit es bedeuten kann, alleine zu reisen. Oh ja.
0: Wo ähm, wir bei dir... die, die Geschichte...
1: Erfahrungsschatz haben, dass du seit einem Jahr in Korea bist und ich es kurz krass fand, dass du alleine nach Japan geflogen bist. Es <lacht> war, war, ja, war ein bisschen dämlich, Es ist mir auch erst danach wieder aufgefallen und äh, ich habe einmal in meinem Leben äh, bisher Urlaub alleine gemacht und das mhm. war tatsächlich für mich der Inbegriff von Freiheit. Weil es auch kurzweilig war. Also ich könnte ja. mir vorstellen, dass wenn ich, wenn wenn man ein Jahr weggeht, ist es ja halt auch nicht verreisen, sondern halt für ein Jahr weggehen. Dass es da noch mal Möchtest was anderes. Möchtest eine
0: spezifische Frage dazu stellen?
1: Na vielleicht, ob es zum Beispiel ein Unterschied für dich ist, ob du für drei Tage irgendwo hinfährst oder für ein Jahr. Ob das zum Beispiel noch mal so einen Effekt hat, weil ist es so, das kann ich mir halt schon vorstellen, weil das noch mal kurzzeitige Freiheit ist.
0: Die Sache ist, ich bin ja nicht komplett alleine, alleine nach Korea. Das muss man ja dazu sagen. Ich wurde ja hier von Lisa erwartet. Das hm. heißt, ich hatte ja, ich hatte ja ähm, jemanden, der für mich den ersten Anhalt dargestellt hat. Dementsprechend musste ich nicht damit ähm, umgehen, dass ich komplett alleine und komplett verloren irgendwo gestrandet bin für ein Jahr. Das hat mir auf jeden Fall einiges erleichtert. Ja. Außerdem war der Grund, warum ich nach Korea gegangen bin, ja ein relativ zielorientierter. Ich bin ja zum Studieren hingegangen. Ich wusste, ich werde an eine Uni gehen. Ich wusste, die Leute dort im Buddy-Programm, da war ich ja schon, registriert werden, ähm, der englischen Sprache mächtig sein. Ich werde da auf jeden Fall früher oder später Leute kennenlernen. Ich wurde von Freundinnen am Flughafen abgeholt. Ich, wurde, ich hatte mein Zimmer für den Anfang schon. Also das war alles relativ abgesichert, geklärt. Ich wusste, wieso ich dort bin. Ich wusste, wie meine nächsten Monate aussehen, äh, aussehen Das ist werden. nicht schlecht, wenn man so weiß, halb. warum man da ist. War auf jeden Fall ein bisschen geplanter. Es war jetzt nicht, dass alles in Stein gemeißelt war und Ganz besonders mein letztes halbes Jahr war absolutes Chaos, weil ich in Hongde gelandet bin und nicht mehr gegangen sozusagen. Und Hongdee ist wundervoll, aber auch Chaos. Aber ist Chaos nicht frei? liebe meine Leute nicht unbedingt. Chaos ist einfach nur Unordnung. Unordnung heißt nicht, dass Sachen frei sind. Und das ist ja, der, der Grund, warum es Chaos ist, ist, dass so viele, so verschiedene Menschen aufeinandertreffen in Hongdae. Also Hongdae, nicht, nicht nur das, der Stadtteil Hongdae, sondern vor allem auch das Nightlife in Hongdae. Es sind so viele unterschiedliche Charaktere, die da aufeinandertreffen, die auch ständig wechseln. Dadurch, dass eben sehr, sehr viele Ausländer in Hongkong feiern gehen, sind das viele, die eben nur kurz für Urlaub da sind. Manche sind einen Monat da, manche drei Monate, manche waren schon ein Jahr vorher da, manche werden noch da sein, während du wieder weg bist. Es ändert sich einfach konstant.
1: Es ist das Berlin von, von Seoul.
0: Es ist schwer zu sagen, es ist das Berlin von Seoul, weil das sind halt zwei verschiedene Hauptstädte, die du da gerade genannt hast.
1: Ich weiß, das ist das Witzig daran, es aber so ich meine, bisschen, halt sich diesen Punkt bisschen, so dass sich verlieren in Berlin. so, das, das klang halt gerade vieles, was du so klang hast. So, ja, in Berlin weiß man halt auch nicht, wie lange, wie lange die Leute hier eigentlich bleiben.
0: Ja, so. aber da ist es noch mal ein Ticken anders. Es ist nochmal, es ist anders. Ja, es ist kurzweiliger.
1: Es war jetzt auch nur ein Witz. Es ist,
0: kurzweiliger. es ist vor allem auch kurzweiliger für mich, weil ich ja auch nur, weil ich ja auch keine Konstante bin. Ich bin, oder oder zumindest ich, ich bin für ein halbes Jahr eine absolute Konstante dort gewesen. Aber im März fällt diese Konstante weg, weil ich wieder zurück nach Deutschland gehe. Ja. ja. Für mich ist jetzt gerade ohne Vorwarnung eine absolute Konstante in diesem Nachleben, die von Anfang an da war, ist jetzt einfach ohne Vorwarnung weggefallen. Und das, das sind halt einfach so Sachen, wo, wo man dasteht und sich denkt, okay, auf der einen Seite ist es natürlich Freiheit, weil alles so schnelllebig ist, so, so viel wechselt. Auf der anderen Seite nimmt es dir auch Freiheit, weil Freiheit manchmal auch Zeit braucht und wenn du ja. unter Zeitdruck gerätst hast du hast du keine Freiheit mehr ja. oder, oder ne, nicht, nicht mehr eventuell so wie du sie bräuchtest
1: Na, ich habe das ja ähm, ich, voll unspektakulär <lacht> im Vergleich einfach zu ich fahre nach Korea oder ich fliege einfach mal spontan nach Japan von Korea aus ähm, ja, über die japan ich hab, haben,
0: müssen wir gleich noch reden.
1: Ja, ähm, mein, mein Trip, den ich mal alleine gemacht habe, also bis auf die Tatsache, dass ich auch schon mal alleine in einer anderen Stadt gelebt habe zum Beispiel, mhm. war nach Amrum an die Nordsee. Also ich habe Deutschland nicht mehr verlassen. Ich hatte dadurch eindeutig den Vorteil, dass die Leute halbwegs meine Sprache sprechen. Ich habe scheinbar dort relativ schnell die deren Sprache verlernt, weil die Kommunikation fiel mir schon hardcore schwer. Ich habe mir mein Fischbrätchen dort bestellt und habe mich noch nie in meinem Leben so dumm angestellt. Einfach, weil ich tagelang mit niemandem geredet habe und ähm, das dann irgendwie dazu geführt hat, dass mich Kommunikation komplett überfordert hat. Und den Effekt, den ich dort hatte, ist dadurch, dass es ein begrenztes, begrenzter Zeitraum war, also abgesehen davon, dass ich dorthin gefahren bin auf, mit, mit einer offenen Rückfahrt, ich wusste nicht, wann ich zurückfahre, Wobei ich sagen muss, naja, dann, wenn das Geld alle war und viel Geld hatte ich nicht mit. <lacht> also äh, am Ende waren es sechs Tage. Ich bin nach äh, am siebten Tag, bin ich zurückgefahren, aber auch wirklich, weil ich fertig war. Also nicht, weil ich, weil das Geld alle war oder was weiß ich was, sondern ich war tatsächlich fertig und ich wollte wieder nach Hause in einer gewissen Form, auch wenn die Heimfahrt etwas schwierig sich dann gestaltete. Aber es hatte diesen Effekt, dass ich halt für sechs Ta Tage dort war, meine Möglichkeiten zum Beispiel auch eingeschränkt waren, weil ich hatte jetzt nicht so super gutes Internet, weil wir sind hier in Deutschland und an der Nordsee und auf einer Insel. Überraschenderweise ist der Empfang da nicht immer geil. Ich hatte, konnte ganz viele Dinge nicht tun, die ich eigentlich sozusagen in meinem Alltag auch mache. Also von wegen, so Leute sehen, ich konnte in der Zeit nicht arbeiten gehen, logischerweise. Aber ich hatte halt auch keine Aufgaben, so im, im Insgesamt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwelche Aufgaben, die ich gehabt hätte, weil man die hat man ja immer hätte ich ja auch nicht erledigen können. also so. Aber es hat dann halt dazu geführt, dass die Sachen dann keine Rolle mehr gespielt haben. Und das hat dann wiederum mir so eine Freiheit gegeben, dass dort diese sechs Tage lang für mich nichts anderes gezählt hat, als ich selbst. Was erstaunlicherweise für mich eine ganz neue Erfahrung war. Und ich in diesen sechs Tagen auch wirklich nur gemacht habe, wonach mir war, ohne lange drüber nachzudenken. Also so von wegen so, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Dann gehe ich jetzt auch ins mhm. Bett, egal ob es um neun, um zehn oder um sieben ist. Ähm, mhm. Ich habe jetzt noch mal Bock, an den Strand zu gehen. Ich laufe jetzt noch mal nach vorne. Also laufe ich einfach nach vorne. Ich musste mich mit niemandem absprechen. Ich stand vor dem Leuchtturm, der einen super tollen Blick über die Insel liefern muss. Und ich stand so da und dachte mir, kack, ich habe die Kurkarte vergessen. Acht Euro Eintritt. Nee, ganz ehrlich, ich muss die Insel auch nicht von oben sehen. Ich sehe die Insel von unten und finde sie wunderschön, reicht mir. Ich musste halt so, es gab, für, das war für mich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht irgendwie eine Rückkopplung mit irgendjemand anderes irgendwie ständig aushandeln musste oder mir Gedanken darüber machen musste oder wollte, dass für beide das ein super schöner Urlaub ist oder sowas, sondern ich habe den ganzen Tag Musik gehört und das hat mir gereicht. Also eigentlich alles, was ich wollte, ist aufs Meer gucken und Musik hören. Und äh, das war so mega geil Und ich habe sehr viel dort nachgedacht und das hat mir unglaublich gut getan. Das war, ja. das ist meine maximale Form von Freiheit. Ja, und deswegen ist für mich nämlich das Bild von Meer oder von einem Sandstrand oder das Sitzen auf einer Fähre für mich der Inbegriff von Freiheit. Und um euch jetzt nochmal mit abzuholen, wir werden, falls Sunny das schafft, noch zwei <lacht> Bilder zum Thema Freiheit posten. Das eine stellt für sie Freiheit dar, das andere stellt für mich Freiheit dar und meins ist das Mehrbild, auch wenn man das Meer nicht unbedingt <lacht> sieht auf dem Bild. Aber das ist äh, dieses Foto ist unter anderem auf Amrum entstanden und ist halt eben deswegen der Inbegriff. Und Nordsee ist halt auch wirklich wirklich so, da war halt auch einfach kein anderer Mensch. Auf dem Foto siehst du einen Menschen und der ist verdammt weit weg. Und das war halt auch so geil, du konntest dich auf der Insel bewegen und hast halt stundenlang auch niemanden getroffen, wenn du nicht wolltest. Und das war halt äh, für mich dann auch so ein Inbegriff von Freiheit, nämlich nicht mit Le Leuten interagieren zu müssen. Es
0: ist sehr, sehr lustig, dass wir beide Bilder ausgesucht haben aus unserem Urlaub, den wir alleine. Genau, deswegen habe
1: hab ich das Thema ja dann am Ende vorgeschlagen, ja, weil dir weil genau. das aufgefallen ist.
0: Ich bin nach Japan, ich bin nach Kyoto, habe in Kyoto zwei Nächte verbracht. Und bin dann nochmal nach Osaka und habe da dann nochmal eine Nacht verbracht. Und äh, das war alles sehr, sehr spontan. Und dadurch, dass es eben so spontan war, war ich alleine. Was ich aber tatsächlich als keine schlechte Entscheidung herausgestellt habe, weil ich alles machen konnte in meinem eigenen Tempo. Ich musste mich selbst daran erinnern, mir selbst keinen Druck zu machen. Ja. Eben weil, also ich, ich glaube, ihr, ihr kennt das wahrscheinlich, dieses, man ist für einen kurzen Zeitraum irgendwo und man glaubt, jeder erwartet, dass man sich so viel ansehen muss, wie es nur irgendwie geht. Das, äh, ja, man muss halt die Zeit drin, nutzen, sehr, sehr, weil ja so eine Reise sehr, ja, auch teuer was ist. Sehr, sehr, was, ja, war es halt nicht.
1: Ja, aber, was also sehr, es sehr ja.
0: Exotisches ist, also wenn, wenn Deutsche nach Japan gehen, ist es eben normalerweise nicht mal eben ein Zwei-Stunden-Flug, wie es jetzt für mich war, sondern das ist ein Zwölf-Stunden-Flug. Ja. Und dann muss man natürlich von diesem Land so viel wie möglich sehen, weil man ist ja nicht so bald wieder dort. Ja, ja das meine ich, meine ich ja Und ich wollte mir dann aber <lacht> tatsächlich diesen Druck nicht selbst machen. Ich bin am ersten Tag in Kyoto angekommen, bin im Endeffekt in mein Airbnb, was ich gemietet habe. Ich habe selbst da, ich habe geguckt, dass ich private Räume habe. Also, dass ich ein ganz kleines Airbnb nur für mich habe, weil ich tatsächlich auch keine fremden Leute da haben wollte. Ich wollte wirklich einfach nur entspannen für diese drei Tage. Eben, weil die letzten Monate sehr, sehr, also die letzten paar Monate waren sehr, sehr anstrengend. Das hat man daran gemerkt, dass im Endeffekt kein Podcast kam und wenn der Podcast kam, war ich eventuell nicht die fröhlichste Person auf diesem Planeten. Und, ähm diese drei Tage wollte ich dann tatsächlich mal nutzen, um einfach ein bisschen runterzukommen. Das heißt, ich bin angekommen, ich habe im Endeffekt meine Sachen hingelegt, habe mir Essen gekauft, also in einem 7-Eleven, in, also in so einem Kiosk. Bin wieder zurück in mein Apartment, habe mein Essen gemacht, bin in die Badewanne und habe gelesen. Das war mein erster Abend in Japan. Ja,
1: deswegen und unter anderem schicke ich dir ständig immer die Edgar Wasser yuzi für Tony-Songs, weil die grundsätzlich immer das Wort 7-Eleven enthalten. Weil es meistens um diese Shops geht. Und das Video wurde auch in Japan gedreht wieder.
0: Am nächsten Tag bin ich zu diesem Schrein, der sehr berühmt ist in Kyoto, der mit diesen unglaublich vielen roten Toren mhm. und habe mir den angeschaut. Das war unglaublich schön. Ich habe tatsächlich keine Musik gehört. Ich habe meine Musik ausgemacht. Das ist krass. Und bin, äh, habe den Vögeln zugehört, die gezwitschert haben und sowas. Ja, ich habe, ich hab Vögel gehört. Das lag auch ein bisschen daran, dass mein Akku fast leer war und ich Bilder <lacht> machen wollte und meine Kopfhörer sind halt Bluetooth Kopfhörer. Aber ja, das war äh, sehr, sehr, sehr schön. Ich wollte schon immer nach Japan. Das ist hm. einer meiner tr längsten Träume gewesen. Ich habe, äh, bev bevor ich mich in irgendeiner Weise mit Korea befasst habe, ich habe äh, mit 16 Japanisch gelernt. Ich weiß fast nichts mehr. Aber ich habe das gemacht. Ich hatte mehrere äh, Abendkurse ich habe meiner Japanischlehrerin meiner ehemaligen geschrieben, habe sie gefragt, was sie denn denkt, was ich mir anschauen sollte. Sie hat mir ein paar Tipps gegeben. Aber ich habe das tatsächlich dann alles relativ stressfrei gemacht. Also ich bin zu diesem ähm, Fushimi-Inari-Tempel gegangen, bin da bis ganz nach oben. Das war wunderschön. Ich wäre da am liebsten verloren gegangen. Also wenn irgendjemand, also ich hoffe, ihr kennt alle äh, Chihiros Reise ins Zauberland. Ich wäre da tatsächlich durch eins dieser Tore und dann einfach in eine andere Welt verschwunden und am liebsten gar nie wieder zurück, weil das tatsächlich so entspannt war, für mich da einfach in meinem Tempo hochzulaufen. Ähm, einfach nur nachzudenken, mir das alles anzuschauen, ein paar Bilder zu machen. Ich bin dann wieder runtermarschiert, habe Straßenessen gegessen und bin dann wieder nach Hause, habe mir wieder ein Bad eingelassen und habe wieder entspannt. Und am nächsten Tag bin ich im Endeffekt auf einen Markt gegangen und danach nach Osaka, habe mir in Osaka das Schloss angeguckt, was auch relativ interessant war, weil ich da einfach ich bin da einfach hinmarschiert und habe mir habe mir da was durchgelesen und dann kam dieser eine ältere ähm, japanische Herr, der da als Touristenführer ist, der meinte, der kam einfach rüber und meinte so, äh, ähm, ob, ich, ob ich, Zeit habe, er würde mir gerne was zu den, zu diesen Steinen in der Mauer erzählen, die ich mir gerade angeguckt habe und ich meinte so ja natürlich, ich habe Zeit und dann hat er mir tatsächlich erzählt, dass der Stein, den ich mir gerade angeguckt habe, ist der viertgrößte, glaub, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das der viertgrößte Stein, der in dieser Mauer verbaut war. Und dann hat er mir gesagt, ich soll den Stein angucken, und ich soll den Stein daneben angucken, ob mir was auffällt. Und danach hat er mir erklärt, dass man sehen kann, dass das tatsächlich mal ein riesengroßer Stein war. Und den haben sie in der Mitte zerbrochen, weil sie das damals, als dieses Schloss gebaut wurde, eben über Wasser transportieren musste. Und sie wussten eben, dass dieser große, große Stein zu schwer ist, um den alleine also im Ganzen zu transportieren. Also haben sie ihn in der Mitte zerbrochen und haben den dann aufgebaut. Er hat mir erklärt, dass das, das Schloss, was wir jetzt sehen, ist sozusagen das zweite Schloss. Und unter dieser Ebene ist sozusagen von einem vorherigen Herrscher nochmal ein komplettes Schloss unten drunter gebaut. Und das kann man nicht mehr freilegen, weil man dann eben das aktuelle Osaka-Schloss hm. sozusagen gefährden würde. Und das war super, super interessant, weil der auch einfach der er hat mich dann ein Stück nach, nach innen in, zum Schloss gebracht. Wir haben währenddessen, hat er mir diese ganzen Sachen erklärt, ähm, hat mir noch eine Karte gegeben, hat mir dann erklärt, dass ich da langlaufen muss. Und es war einfach, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wo ich herkomme, dass ich in Korea studiere. Äh, wir haben ein bisschen über den Konflikt, der aktuell zwischen Korea und Japan herrscht, uns unterhalten. <lacht> ähm, und danach hat er mich einfach weitermarschieren lassen. Und dann habe ich mir den Rest alleine angeguckt. Und es war sehr 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 cool. Es war sehr interessant, sehr wissenswert. Es war ein sehr sehr netter Herr. Und im Anschluss daran bin ich im Endeffekt in mein Hostel, habe mir wieder was zu essen geholt und am nächsten Tag bin ich wieder zurückgeflogen. Und ich habe mir komplett diesen Druck genommen von wegen ich muss mir zehn Schreins angucken und fünf Paläste und dann muss ich noch hier diesen Markt und dies sehen, weil ich mir dann im Endeffekt dachte ich schaue mir lieber diese Sachen in meinem Tempo an und setze mir als Ziel, irgendwann nochmal wiederzukommen, was tatsächlich für mich nicht so abwegig ist. Weil ich werde auf jeden Fall wieder zurück nach Korea an irgendeinem Punkt kommen und dann mal eben die zwei Stunden rüber nach Japan zu gehen, ist jetzt nicht das große die, die ja. größte Schwierigkeit. Ja, ich hatte halt den Vorteil, dass ich mir einen Ort ausgesucht habe, der halt
1: nicht so spektakulär war, dass ich da halt sozusagen mhm. diesen Druck gar nicht erst spüre, spüren, also gar nicht erst aufgebaut habe, weil ich wahrscheinlich dafür auch sehr anfällig wäre, mir dann irgendwie Stress zu machen. Und ich habe halt wirklich am ersten Tag schon gemerkt, so von wegen, das hier sein ist schon Highlight genug. Das hat mir halt einfach so vollkommen gereicht. So ich ich, ich habe ich hab mir einfach, an, an dem Ort war ich mir selbst einfach genug. Ich brauchte gar keinen kein Leuchtturm. Das war auch tatsächlich das einzige ja. Sehenswürdige auf dieser Insel und der ähm, unglaublich lange, mehrere Kilometer breite Sandstrand. Aber das war halt auch so dieser Punkt, wo ich mir so dachte, so, ich, ich, es geht um mich und nicht um, um den Ort, an dem ich bin und so.
0: Ich weiß ja nicht, ob ich einfach eine andere Einstellung habe, aber ich habe diesen extremen Druck nicht so wirklich. Also ich habe nicht dieses Oh, ich bin jetzt in Japan, das ist unglaublich außergewöhnlich. Ich habe immer dieses, auch als ich in Korea war, ich war dann in Korea und dann war ich halt in Korea. Das ist einfach dieses, mein Leben bringt mich jetzt eben dorthin.
1: Ja, für mich ist es halt, jeder, oh. jedes Berlin-Verlassen ist für mich ein Kostenfaktor. Und am Ende muss es quasi den, den. ich habe halt, also das ist vielleicht auch etwas, was so jahrelange Existenzängste mit einem irgendwann machen dass du halt, so, wenn ja. ich mir quasi Urlaub gönne, was ich halt in dem Sinne deswegen ja auch nicht habe, deswegen ist das ja auch so ein abstruses Konstrukt für mich, dass wenn ich ihn habe, muss ich ihn halt ausnutzen. Irgendwie, also so, wenn ich mir halt die Mühe mache, zum Beispiel nach Barcelona zu fliegen, dann muss ich mir halt in Barcelona auch schon was angucken, weil mhm. äh, so, so nach dem Motto, vielleicht würde ich das jetzt, äh, seitdem ich halt diesen Urlaub gemacht habe, würde ich das auch anders sehen, weil seitdem bin ich nur noch einmal nach Oslo mit meiner Mutter ähm, und habe da Urlaub gemacht. Und da war es dann zum Beispiel auch schon so, dass äh, wir da ein bisschen entspannter unterwegs waren und wir uns halt einfach gefreut haben, dass wir überhaupt hier waren und es unerträglich heiß war und man sich nicht so viel bewegen wollte auch. Mhm. Aber ähm, ja. für, für mich ist das so, so, das so der Grund, wo, wo der Druck einfach herkommt, warum ich den so habe, Einfach weil ich so, wenn ich mir die Mühe mache, irgendwo hinzufahren, auch weil es für mich ja eh persönlich auch nochmal ein anderer, anderer Aufwand ist.
0: Für mich ist da dieser Gedanke über Mühe überhaupt nicht so und Aufwand gar nicht so extrem da. Für mich ist es einfach dieses, okay, irgendwelche Entscheidungen in meinem Leben haben mich jetzt halt hier hingebracht. Und jetzt ja. bin ich als Person eben hier und ich selbst genüge mir als dass ich das genießen kann. Also ich hatte, nicht diese, ich hatte nicht diesen Moment, wo ich dann da saß und mir dachte, ich bräuchte jetzt mehr. Und das war tatsächlich eine Erkenntnis, die mir sehr, sehr, sehr gut getan hat in diesen drei Tagen, dass ich einfach festgestellt habe, dass ich immer noch mich selbst genug mag um mit mir alleine zu sein und ich glaube das ist eine sehr 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 wichtige Selbsterkenntnis. Ich mag es meine Zeit mit anderen Leuten zu verbringen und ich habe das ich habe da ich habe über Kyoto jetzt zumindest auch einen, einen kleinen Instagram post rausgehauen. Ich mag es Zeit mit Leuten zu verbringen, Also ich zwinge mich nicht jeden Tag rauszugehen und mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Ich mache das einfach weil ich die Möglichkeit habe und das macht mir unheimlich viel Spaß, wenn kein Drama entsteht. Aber es war auch unglaublich schön festzustellen, dass ich mit mir alleine sein kann, ohne ohne Probleme dadurch zu bekommen. Also ich bin jemand, der alleine sein kann. Und das ist gut und das ist wichtig. Und zu wissen, dass man sich selbst Weil im Grunde, um mit sich selbst alleine sein zu können, glaube ich, dass man sich selbst wenigstens ein bisschen mögen muss.
1: Man muss sich halt aushalten können
0: also dass ich sich das selbst so. aushalten können, ja. Und das konnte ich ohne Probleme. Ich konnte ganz in Ruhe meine Gedanken sortieren, diese, während ich durch diese roten Tore gelaufen bin. Ich konnte tagträumen, ich konnte mir Sachen anschauen. Ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Es gab keinen einzigen Moment, wo ich mich eingeschränkt oder unwohl gefühlt habe. Und das war extrem schön festzustellen.
1: Ich muss halt bei mir zugeben, dass ich halt tatsächlich einfach diese Problematik habe, dass ich, glaube ich, dort auf der Insel das erste Mal festgestellt habe, dass ich es mit mir alleine aushalten kann. Das war mir vorher nicht bewusst. dass obwohl ich vorher auch schon eben alleine in, in anderen Städten ähm, gewohnt habe. Aber da kommt dann halt dieser Faktor, dieser Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Mhm. Ich war nicht, ich war allein, aber ich war nicht einsam. Und das war das erste Mal für mich in der Form, dass mir das so bewusst zumindest geworden ist. Und ich habe diese, 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 das ist so etwas, was so ein ganz wichtiger Freiheitsboost fürs Leben ist, mhm. den man, dem, den, den man sich unbedingt irgendwie gönnen sollte. Oder es hat, deswegen ist es halt so wichtig, dass man es mit sich alleine aushält, weil. Wie du es halt gerade schon gesagt hast, so wenn dein Alleinsein mit dir selbst halt immer eine Qual ist, dann bist du angewiesen auf andere Menschen und brauchst sie um als Bestätigung und als Ablenkung von dir selbst und damit bist du nicht frei, weil du dich nicht, weil du dich, weil du davon abhängig bist, dass andere Menschen Zeit mit dir verbringen. Und wenn, mhm. erst wenn du das dann schaffst, zu sagen so, okay, ich halte es auch alleine mit mir aus, ich will sogar ab und zu alleine sein. Ja, dann ist es halt schon besser und dann bist du nicht mehr ganz so abhängig von Menschen. Das ist halt dann mhm. aber auch schwierig, so wie es in meinem Fall auch oft so ist. Ich habe zum Beispiel nicht die Möglichkeit, ständig mit Leuten abzuhängen. Das macht mich auch unfrei, ja. weil es einfach nicht, das weil sie so nicht bald da wieder. sind. Ich bin bald wieder ja. zurück,
0: lol. Ja, es kann auch einfach dadurch sein, wenn Leute nicht allein sein können, kann es auch sein, dass durch, durch, diese, durch diese Tatsache, dass auch andere Leute eingeschränkt werden, wenn von das mir erwartet auch, ja. wird, dass ich immer da bin, verfügbar bin, weil jemand anders nicht allein sein kann, kann das unheimlich nervenzehrend sein. Ich habe gerade festgestellt, dass wir äh,
1: überleitungsmäßig, ich mag es, wenn das so stattfindet, zu dem, was ich gerade gesagt habe, so also wir beide festgestellt haben, dass man mit sich selber klarkommt oder sowas, ich, ist einer meiner Songs, die ich, die ich heute mitgebracht habe, passt da extrem gut habe ich zum Thema Freiheit mitgebracht und äh, stellt aber eher eigentlich das Gegenteil dar. Und zwar ist das Mine featuring Fatoni. Klar, wer sonst? Ähm, passt auch einfach sehr gut, weil ich Mine für mich auf dieser Insel, also beide, beide eigentlich für mich dort entdeckt habe. Ich kannte sie vorher schon, aber ich habe sie noch nicht so gefeiert, aber seitdem feiere ich sie sehr. Und der Song ist, das Ziel ist im Weg. Ähm, Titel ist ja da dann schon irgendwie auch sehr passend, weil ich schon auch finde, so wenn man zu, ein zu festes Ziel hat oder sowas, macht dich das auch unfrei, weil du halt alles dafür tun musst und so eine Sachen. Also es kann ja halt zumindest auch für, für, weil das Leben ist das, was außerhalb von Plänen stattfindet, verstehst
0: Ja, aber Ziele sind, sind erforderlich, um dir eine Richtung zu geben. Du, du brauchst Ziele, weil sonst, ja, weil Ziel sonst hast du keinen Bock, dich
1: weiterzuentwickeln, sonst gibt es keinen Grund, warum du weitermachen solltest. Aber es kann halt trotzdem, wenn es zu krass ist, macht es dich halt auch unfrei, weil es dich unter Zwänge stellt mhm. oder was weiß ich was. Ja.
0: Und in dem Song geht es ein gesundes Mittelmaß.
1: Genau, das wie, wie man immer ein gesundes Mittelmaß braucht. Von zu viel und zu wenig ist nie gut. Was ich halt sozusagen, der, der Song fängt halt damit an, ich habe mir eine Mauer gebaut, Stein um Stein, jetzt ist meine Haut grün, blau violett. Ich bin so oft dagegen gelaufen, ich habe mich verletzt und ähm, der halt einfach so dieses ja, also ich finde eigentlich, dass es echt gut und dadurch, dass es dann mit Fat Tony zusammen ja dann auch quasi ein Duett wird, ist es so dieses Zusammenspiel aus. ich komme mit mir selber nicht klar, deswegen kann ich mein Leben nicht machen also nicht so richtig vorangehen, kann mich nicht frei bewegen. Und gleichzeitig, was so eine meiner Lieblingslines ist, die von, ähm also, also so ihr Part endet halt so ein bisschen, ähm ich sitze da und staune Bilder an die Wand, weil ich es kann, aus meiner Fantasie erfand ich sie, bin es gewohnt, niste mich ein, male Ideen und grob und fein, sag mir nicht, was richtig ist, ich will es nicht wissen. Das ist so einmal so dieser Punkt, dass, dir das auch dann, die Freiheit, die du, da, also, weil ich glaube, dass du egal, wo du bist als Mensch, du versuchst, deine eigene Freiheit trotzdem irgendwie zu nutzen, auch wenn du dich irgendwie mhm. selbst sabotierst und dich einschränkst oder was weiß ich was, du wandelst es trotzdem halt um, wie sie halt sagt, so dann ist die Freiheit halt im Kopf. Und ähm, dadurch halt auch so von wegen, sag mir nicht, was richtig ist, weil ich will es nicht wissen, weil das hilft mir nicht weiter, weil wenn ich meine Form von Freiheit damit nicht mehr ausführen kann, dann bin ich gar nicht mehr frei. Und dann geht der Fat Tonys Part damit an, ist die Antwort beschissen, dann will ich es nicht wissen, wie es dir geht. Und ähm, das zeigt dann halt auch so, dass, wie, 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 sich das, wie sich die eigenen Probleme dann im Umgang mit anderen machen. Zum einen, weil die anderen halt ständig ein schlechtes Gewissen haben, weil dir geht es ja so schlecht oder sie lassen sich von dir runterziehen. Wenn sie dir das so mitteilen, das ist übrigens nicht fair, das so zu machen, mhm. weil... Ähm, Leute sollten sich ja aufgehoben fühlen und nicht das Gefühl haben, dass sie andere noch mit runterziehen oder sowas. Aber so das ist so dieses es kommt ganze,
0: es kommt, es kommt, bei sowas extrem drauf an, wenn Leute dich konstant mit runterziehen, ohne auch nur in gewisser Weise noch Rücksicht auf dich zu nehmen. Ja, das ist in Ab meinem einem Kopf es findet Punkt das immer statt. Musst du es Leuten, musst du es Leuten mitteilen. Ja, du hast deine
1: eigenen Grenzen und musst die. du sollst nicht über deine Belastbarkeit anderer Menschen Du musst helfen. Diese,
0: diese aber kommunizieren, das ist das Ding. Ja. Und du musst die Freiheit haben dürfen, das zu kommunizieren, auch wenn das dann eventuell jemanden verletzt. Ja, ich habe da äh, tatsächlich gestern einen Tweet retweetet, den hat Daniel Sloss, glaube ich, zuerst retweetet. Warte mal kurz, ob ich den finde. Hier, uh, hey Mental Health Twitter, I'm about to really piss you off. If you have a mental health episode, you still owe the people you exploded on an apology. You still did it. It's not their job to roll over and let you treat them however you want. Das ist der, first, äh, der, der erste äh, Tweet, mhm. ähm, wo es eben darum geht, dass ja natürlich versuchen deine Freunde für dich da zu sein und sowas, aber Trotzdem, wenn du sie schlecht behandelst, aus welchen Gründen auch immer, musst du dich danach trotzdem für, bei ihnen entschuldigen. Ja. Das war das Erste. Und das Zweite war, oh, and guess what else? People are allowed to be done with you whenever they want. They don't owe you endless patience while you refuse to find help and treatment for your mental health and make up excuses ever, every step of the way. Ab einem gewissen Punkt, Dürfen Leute auch einfach sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie dich hängen lassen oder mit deinen Problemen nicht, äh, sich nicht befassen wollen. Geht überhaupt hat nicht. Mit. Ja,
1: Also ich finde es ich find auch sehr wichtig. Also ich finde das sehr passend. Ich habe vor kurzem auch halt die Formulierung, ist die Antwort beschissen, dann will ich es nicht wissen, wie es dir geht. Das ist halt so, wenn du das dann, du, du solltest ja, ja. es halt auf eine faire Art und Weise machen. Weil sonst ja. viele Leute halt auch ein Problem dann haben, sich ähm, anzuvertrauen, wenn sie dann das Gefühl haben, dass sie bei dem anderen halt nur auf Ablehnung stoßen. Und er formuliert es halt eher ablehnt. Mhm. Und ähm, deswegen so meinte ich das, weil sonst jeder muss seine Grenzen selber kennen und einschätzen. Und hat halt die individuelle mhm. Freiheit zu sagen, bis hier und nicht weiter. Äh, und insgesamt endet der Song auch noch, was ich auch sehr passend halt finde. Ich, ähm, und ich renne und ich renne und ich renne und alles ist ein Kreis. Das heißt, habe ich längst ein neues, habe ich ein altes Ziel erreicht. Und das ist so dieses mhm. Ding, weswegen halt das Ziel im Weg steht, weil das Ziel halt tatsächlich ja. auch einfach nur Mittel zum Zweck ist und einen irgendwie beschäftigt hält und oder ablenkt und eigentlich den Fokus von den wirklich wichtigen Dingen löst, weil es gibt halt, das hatten wir halt auch letztens mal, als wir über den Song von Halla geredet haben, dieses so, du kannst halt nicht ständig... Denken, danach ist alles gut, weil du hast auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon wieder was anderes, was du auch willst. Und das fand ich ganz cool. Und äh, ja, das, wär, das ist mein erster Songbeitrag.
0: Ich fand diese Woche Songs zu finden unglaublich schwer. Ich bin auch nicht auf drei Songs gekommen. Ich wäre locker auf zehn am Ende gekommen. Ja, aber du kommst immer auf sehr, sehr viele Songs. Ja, es geht. Na doch, und dafür haben wir aber jetzt keine Zeit.
1: Ja, das stimmt. Also, ich, ich hätte auf jeden Fall noch fünf mehr gehabt, aber zum Anfang war halt auch so schwierig. Aber wenn man dann erstmal den Kanal öffnet, kommt's halt alles raus. Möchtest du erstmal mhm. über einen, trotzdem von einem deiner Songs reden?
0: Naja, ich habe im Grunde, einen Song habe ich dir ja erzählt, der ist aber schon in unserer Playlist. Ja, dann lass mich trotzdem drüber äh, reden, weil ich hätte den ja Piss auch. in gewählt. den Käfig.
1: Von Danger Day. Das,
0: ja, aber da, das halten wir jetzt aber sehr, sehr kurz, weil wir über den Song eben schon mal in einer anderen Folge gesprochen haben. Dementsprechend, den hätte ich, äh, ausgewählt, weil das relativ interessant ist unter dem, unter dem Blickwinkel, dass wir eben nicht frei sind, weil wir befinden uns in diesem Käfig, den die, äh, Gesellschaft, in den die Gesellschaft uns steckt. Aber, wenn wir wenn wir in diesem Käfig sind, können wir uns immer noch die Freiheit rausnehmen, in den Käfig zu pinkeln. Um das jetzt ganz, ganz kurz zu fassen. Es ist eben dieses, mh, du kannst hier immer ein Stück weit Freiheit rausnehmen. Auch wenn ja. andere versuchen, sie zu beschneiden. In gewisser Weise kommt es dann am Ende darauf an, was du daraus machst, würde ich jetzt mal sagen. Sehr, sehr, sehr kurz gefasst. Sehr, 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 sehr kurz gefasst, weil wir unter Zeitdruck stehen.
1: Ja, ich will aber trotzdem kurz noch was zu dem Song sagen,
0: weil ich hätte du sagst den ja auch. nie fast kurz was zu Songs, das ist das Nein, Ding. aber ich,
1: ich finde es halt gerade echt <lacht> lustig, weil ich den Song ganz anders höre. Weil ich halt zum Beispiel dieses, deswegen habe ich ja die, die Frage vorhin so ein bisschen gestellt, weil das auch so ein bisschen zu, zu Danger Dan und den Antilopen und sowas auch passt, diese Ansicht. Dass er ja halt mehr oder weniger sagt, so wenn du halt nicht frei bist, dann kannst du halt auch komplett durchdrehen. Es ist scheißegal, weil du bist eh nicht frei. Du kannst halt, du stehst ja, in einem Käfig, dann bist du dann wieder bist frei. halt auch. Das ist ein, das Ding. Genau, das macht dich aber frei. Das ist das, ja. das ist das halt das, was am Ende macht, sozusagen. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil in der Soziologie zumindest ja auch immer wieder auffällig ist, dass neuere gesellschaftliche Entwicklungen immer aus Gruppierungen kommen. Von, aus Randgruppen kommen sozusagen, aus, aus mhm. Gruppierungen, die, die, die halt an den Rand gedrängt werden oder denen halt dieses Anderssein auf ähm, meist diskriminierende Art und Weise nahegelegt wird. Da haben wir zum Beispiel so, dass die viele alternative Beziehungskonzepte, weil wir das beim letzten Mal schon hatten, mhm. neben Monogamie, ist halt etwas, was unter anderem ähm, sich damit dann auch ein bisschen verbreitete und lauter wurde, weil äh, Homosexuelle, Dadurch, dass ihnen ja eh eigentlich die Existenz abgesprochen wurde, ihn, ihre Liebe ja nicht die richtige Liebe war und Sex ja auch nicht, mhm. ihr Sex ja auch entweder der ekelhaft wäre oder ähm, im Fall von weiblichen Menschen, ähm, das ist ja kein richtiger Sex. Und so eine Sache, dass da ja halt so viel dran war, dass die halt tatsächlich dann am Ende die, die Freiheit hatten, alles in Frage zu stellen und dann halt auch eher zu sagen, von wegen so, ey Leute, das mit der Monogamie ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, auch wenn es das vorher schon ja. auch in, in kleineren Gruppen thematisiert wurde. Aber damit ging es halt nach außen und das ist halt so dieser Punkt, weil was ja auch so dieser Grund ist. Ähm, in einer patriarchalen Gesellschaft ist es ja eher so, da gibt es ja Männer und nicht Männer. Also es geht ja gar nicht, es geht gar nicht um männlich und weiblich, sondern es geht um männlich und um, und um die Abweichung von männlich. Und ja, die das Abwandlung ist von,
0: interessant. <lacht> und die Was Abwandlung... Da jetzt? <lacht>
1: ja, das wollte ich nur mal andeuten. Wir könnten ja mal das Thema, äh, wer, das können wir mal in einem anderen Podcast-Folge nee, können wir nicht, weil vertiefen. das ist jetzt
0: die perfekte Überleitung zu... Äh, zu Philosophie wieder war, worüber okay. wir sprechen wollten, weil ich habe zwar zum Freiheitsbegriff in der theoretischen Philosophie eben nur dieses, diesen Beitrag zu, aus dem Metzler-Lexikon der Philosophie gefunden, den wir euch verlinken werden. Ich habe aber in meinem, äh, in meinem Buch Einführung in die Ethik habe ich etwas zum Thema Freiheit gefunden äh, im Bereich der feministischen Ethik. Äh, feministische Ethik ist mittlerweile nicht mehr zwangsläufig den, äh, der, der Begriff, den man verwendet. nennt es mittlerweile auch einfach äh, Gender Studies oftmals, um da einfach politisch korrekter zu sein. Hier gab es aber ein paar relativ interessante Sachen, weil da der Freiheitsbegriff äh, unter dem Unterpunkt Gleichheit und Differenz diskutiert wurde
1: hm. und
0: da wollte ich jetzt einfach mal ein paar Sachen, die ich mir hier markiert habe, vorlesen ähm, und zwar zum einen äh, wird hier darüber gesprochen, dass Dis äh, distributive Gleichheit als Mittel zur Freiheitssicherung gesehen wird im Sinne von äh, grundlegender Autonomie hm. und äh, eben das Leben frei bestimmen zu dürfen und das dafür ist es eben unweigerlich wichtig, dass man Gleichheit und Differenz miteinander vereinbart. Also es kann nicht nur Gleichheit oder Differenz sein, man muss beides miteinander vereinbaren, um wirklich Autonomie, grundlegende Autonomie zu sichern und dadurch eben auch Freiheit zu sichern. Mhm. Und ich habe hier noch ein paar andere äh, Zitate. Hier einmal diesen Absatz, den ich kurz vorlesen wollte. Entscheidend für die feministische Debatte um Gleichheit wird, moralisch relevante und unerhebliche Unterschiede zu trennen und jede, jene Differenzen zu benennen, die eine ungleiche Behandlung und eine ungleiche Güterzuteilung rechtfertigen. Dies kann nur über schwierige Argumentationsverfahren gelingen, deren Erfolg darauf angewiesen bleibt, dass bestimmte Kontingenzen menschlicher Situierung als moralisch nicht gerechtfertigt einsichtig gemacht werden können. Es gilt zu beurteilen, welche Differenzen Ausdruck von Freiheit sind und welche Differenzen und daraus resultierenden Formen von Ungleichbehandlung einer Verwirklichung von Autonomie entgegenstehen.
1: Kannst du jetzt noch erklären, was du vorgelesen hast? Äh,
0: Im Grunde geht es in diesem Absatz darum, also ich habe jetzt ja nur einen Teil aus einem Absatz, äh, aus einem größeren Absatz vorgelesen. In diesem Absatz geht es im Grunde darum, dass man in das Konzept von Gleichheit, das äh, muss man Dins, äh, Differenzen mit integrieren kann. Ja. Und es geht eben darum zu definieren, Gleichheit bezieht sich auf die folgenden Punkte, aber Differenzen haben darin auch einen Platz, einfach dadurch, dass wir Differenzen brauchen, um autonom sein zu können. Ja. Und in dem Absatz, den ich jetzt vorgelesen habe, geht es eben darum, dass es wichtig ist, dazwischen zu unterscheiden, also zwischen den moralisch relevanten Unterschieden und den moralisch unerheblichen Unterschieden zu trennen. Also wir müssen eine Trennung machen äh, zwischen den Dingen, die, die eben eine ungleiche Behandlung und eine ungleiche Güterzuteilung rechtfertigen und zwischen denen, die es eben nicht rechtfertigen. Und ja, besonders der letzte Satz, den ich vorgelesen habe, der sagt es ja im, äh, im Grunde auch schon, äh, dass man... Versuchen muss zu beurteilen, welche Differenzen wirklich ein Ausdruck von Freiheit sind. Mhm. Und welche genau dieser Freiheit und diesem Autonom, äh, dieser Autonomie und der Verwirklichung von Autonomie entgegenstehen. Also was genau, welche Differenzen versuchen, das zu verhindern und welche Differenzen sind wirklich ein, wie sagt man, eine Folge von Freiheit. Ja. Oder ein Ausdruck von Freiheit. Das passt irgendwie ganz gut auch zu dem, was Simmel ich hoffe, sagt. Ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen sinnvoll erklären.
1: Ja, also ich, also ich habe es auf jeden Fall verstanden. Wenn nicht, äh, fragt gerne nach, wenn ihr das nicht getan habt. Bei mir passt es ganz gut, was ich vor, also kurz vorher ähm, in der Vorbereitung von Simmel gelesen habe, mhm. der ja tatsächlich ganz simpel Philosoph und Soziologe ist. Wie ich es ja vorhin schon mal angedeutet habe, es ja öfter mal stattfindet. Und der sagt zum Beispiel, der interessiert sich übrigens witzigerweise für das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Ein Verhältnis, was in der Soziologie total überraschend ist. Und der sagt nämlich auch, dass sich die individuelle Freiheit eigentlich darin ausdrückt, dass du, dass das Individuum Mitglied verschiedenster Gruppen sein kann und dass diese Mitgliedschaft in diesen Gruppen freiwilliger Natur ist, dass eine Person sich das selbst aussuchen kann, wo sie reingesteckt wird. Und da hätten wir dann halt auch diese Rückkopplung, dass eben, was ja dann zum, in der Feminismusdebatte irgendwie passt oder was weiß ich was, warum es eben nicht frei ist, wenn du von außen in eine Gruppe einsortiert wirst. Also so eben in ja. männlich und nicht männlich. Und du bist halt die Abweichung davon und bist deswegen halt schon mal problematisch. Und äh, du ordnest dich dort sich selbst zu. Und deswegen hast du halt eine gewisse weniger selbstbestimmte Freiheit.
0: Ja, ich habe hier nämlich auch noch... Was dazu, das ist das zweite, was ich markiert habe und vorlesen wollte. Und zwar hier. Bildet Freiheit den relevanten Wert, dann lautet die zentrale normative Frage nicht, ob Frauen gleich wie Männer oder Differenz sind, sondern ob Frauen die gleiche Freiheit wie Männer genießen, ihr Leben frei zu wählen. Die Alternative Gleichheit oder Differenz verhindert reale Freiheit. Gleichheit im Sinne von Gleichsein mit Männern zwingt Frauen in ein Schema von Verhaltenserwartungen, welches dem Prinzip der Freiheit als der autonomen Entscheidung für einen Lebensplan entgegenstehen. Freiheit ist dann gegeben, wenn Frauen zwischen einem Leben wählen können, dessen biografische Struktur den Lebensformen von Männern in vergleichbaren sozialen Kontexten ähnelt oder einem Leben, das von männlicher Normalbiografie abweicht. Das Ganze ähm, geht dann nämlich im Folgenden weiter und wir verlinken euch das Buch. Ich bin mir sicher, dass ihr das bestimmt auch in einer Uni-Bibliothek irgendwo finden werdet, falls ihr das äh, nachlesen wollt und nicht irgendwie online findet. Im nächsten Absatz geht es dann vor allem auch darum, dass es eben ähm, auch biologische Geschlechtsunterschiede gibt, wie eben die Tatsache, dass Frauen... Menschen mit Uterus. Ja, Menschen mit Uterus, dankeschön. Menschen mit Uterus können schwanger werden und das kann beispielsweise in, im Berufsleben zu Benachteiligung führen. Und wenn man jetzt einfach nur sagt, dass Frauen und Männer nach dem gleichen Standard absolut gleich behandelt werden sollen, ignoriert man die Realität, dass aber Unterschiede bestehen, die eben zu einem Nachteil führen können. Ja. Für neun Monate aus dem Arbeitsleben zu verschwinden oder länger, weil man eben gerade einen Menschen in sich zusammenbaut <lacht> und, nach, und aktuell halt einfach auch immer noch der Standard besteht, dass eigentlich häufiger die Frauen am Ende sich um die Kinder kümmern kann im Berufsleben zu Nachteilen führen. Und um da wirklich Gleichheit zu erlangen, muss auf diesen Unterschied eingegangen werden. Ja. Der muss mit berücksichtigt werden. Und das ist eben im Grunde damit gemeint, mit Gleichheit und Differenz zu verbinden, um wirkliche Freiheit zu erlangen. Wenn wir uns einfach nur auf den normativen, männlichen Karriereablauf konzentrieren, da kommt eben keine Schwangerschaft normalerweise vor. Oder Menschen ohne Uterus? Ja, ich habe
1: mich vor kurzem mal ähm, darüber wieder aufgeregt, wie, wie, wie bescheuert das eigentlich ist. Auch zu sagen, von wegen so Frauen können ja schwanger werden und deswegen sind sie ja ein Gefahrenpotenzial und deswegen werden sie ja weniger bezahlt und sowas. Es gibt Menschen, die das wirklich so sagen. Ich habe eine Diskussion mit einem Typen geführt, der tatsächlich gesagt hat, ja, was ist doch so? Und die Gefahr, schwanger, schwanger zu werden, muss bestraft werden. Und ich sitze dann immer so da und denke, so, ja, also, also er hat es nicht gesagt, nicht in den Worten, aber das war das, was er ausgedrückt hat und ich habe ihn dafür auch ziemlich zu Sau gemacht, weil das halt überhaupt nicht stimmt, weil ich halt wirklich finde so ja, eine Frau kann schwanger werden und dann ist sie halt für neun Monate körperlich in einer gewissen Form eingeschränkt und muss auf sich aufpassen aber eine Frau kriegt es in der Regel oder eine schwangere Person kriegt es in der Regel relativ zeitnah mit, dass sie schwanger ist oder sollte es zumindest mitkriegen, dass sie zeitnah schwanger ist, der Mann übrigens nicht, der Mann kann also tatsächlich von einem Tag auf den anderen Vater sein und die Verantwortung für ein Kind tragen, ich finde ehrlich gesagt, man sollte Männern eher beim Vorstellungsgespräch fragen, wie sie es mit der Verhütung machen, weil ähm, das ist, wenn die da nicht ordentlich aufpassen, würde ich sagen, sie sind der Risikofaktor, weil nun sich nun mal beide Elternteile für das Kind verantwortlich sind und beide deswegen, ich bin auch für ähm, Elternzeit, also nicht nur Mutterschutz, sondern Elternschutz, beide Eltern ja. sollten spontan aufhören zu arbeiten, wenn das Kind äh, das benötigt die Man hätte jetzt Frauen und Männer in deinem Text, den du vorgelesen hast, auch jeweils immer aus, durch Cis-Menschen zum Beispiel ja, ausdrücken können ja, 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 oder sowas. Ich fand das halt das sehr Ding passend, ist, weil das ähm, halt das hat es das halt sehr gut ausgedrückt, die Diskriminierung und Freiheitseinschränkung, die für alle diskriminierten Gruppen
0: okay. gilt. Okay, das Buch ist von 2010.
1: Ja, nee, das war jetzt auch keine Kritik oder sowas, sondern das fand ich okay. halt witzig, weil, ja. so, weil, weil das halt für alle man Gruppierungen gilt, die, die äh, nicht männlich weiß, weiß sind. Punkt.
0: Ja, ja, ja. Aber äh, wie gesagt, das Buch ist von 2010. Dementsprechend, äh, wie gesagt, mittlerweile ist man nicht mal unbedingt mehr auf dem Stand, dass man hundertprozentig feministische Ethik sagt. Ja. Man sagt teilweise auch einfach Gender Studies oder äh, Gender Ethics, whatever. Ja. Weil man ja auch wir, mittlerweile sind, an dem Punkt ist, dass sind man nicht mehr auf nur einem Weg, der, Ja, man, man, wir sind auf einem Weg, wo die Forschung auch in diesen Bereichen immer weiterkommt und man eben weiß, dass Sexualität und Geschlechter einfach ein Spektrum sind, was ja. gut ist. Und hoffentlich irgendwann auch in Texte übernommen wird. Da muss man aber leider sagen, dass unsere deutsche Sprache da auch einfach ein bisschen problematisch ist. Ja. Genau, das war noch. Äh, das Buch wird euch, wie gesagt, auch verlinkt. Und damit hätte ich dann meinen Philosophiekram abgehakt. Das Einzige, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge gesagt habe, die, Ety die Etymologie für Freiheit ist ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich dazu nicht wirklich was gesagt heute. Also ich hätte jetzt so zu dem Soziologiekram jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen. Ich
1: finde das irgendwie bisher ganz gut, was wir gemacht haben. Ich würde einfach mit meinem nächsten Song weitermachen, den ich mir diesmal auch so ein bisschen wie bei Piss in den Käfig in die Richtung geht, es der Song ist von Joey Bargeld. Ein nicht ganz so mega bekannter Rapper, der auch bei Kitschkrieg, glaube ich, unter Vertrag ist, also da wo Trettmann auch herkommt. Und mit seinem Song Trotzdem, der inhaltlich halt im Grunde genommen halt einfach sagt so, die Leute sagen dir eh, dass du das nicht schaffst, mach's einfach trotzdem. <lacht> Und das finde ich halt auch nochmal, so also es passt halt wie bei Piss in den Käfig da halt zu sagen, so von wegen, die Leute reden eh scheiße über dich. Mhm. Also es ist halt irgendwie eher so die Realität, die Leute sagen, kritisieren dich eh, die finden, es wird immer Leute geben, die doof finden, was du machst. Es gibt immer, Le also auch viel zu viele Leute, die dir nachstehen, die halt sagen, von wegen, bist du dir sicher? Willst du das wirklich machen? Was weiß ich was? Und ähm, du wirst immer jemanden finden, der dir widerspricht in dem, was du willst und der dir sagt, dass du es nicht kannst, dass du es nicht schaffst, dass es keinen Sinn ergibt. Aber nur du alleine kannst das bestimmt und ähm, mach es einfach trotzdem, weil das ist dein Ding. Das ist eben das, die Freiheit, die wir haben, es trotzdem zu machen. Ach, hier unten auch noch. So, sie halten Sek dich für sie halten dich für schwach, sie halten dich für stark, sie halten dich in Schach. Und das ist halt so dieses so, wenn du wenn du immer nur hörst, darauf hörst, was andere sagen, bist du auch nicht frei. Du musst halt auch da wieder den Mittelweg finden zwischen der Bestätigung, die du brauchst durch andere, um deine Sachen durchzuziehen und dem, dass es dich davon abhält, weil sie vielleicht was Negatives sagen oder sowas. Ja. Das wäre mein zweiter Song. Äh,
0: mein zweiter ist Jede Wette von Finn Kliman, äh, weil ich das relativ interessant finde. Ich mag den Song sehr, sehr gerne. Ich habe mir den ausgesucht, weil es für mich darin so ein bisschen um Selbstsabotage geht. Und damit, dass manchmal einfach die eigenen Mechanismen einem im Weg stehen und die Freiheit nehmen. Ja. Und ihr könnt euch das gerne anhören und mir dann sagen, ob ihr das auch so seht. Und ich mache meine ganzen Songbeschreibungen heute extrem kurz, weil wir extrem unter Zeitdruck stehen. Ja, das stimmt. Ich schmeiß dann einfach
1: meinen dritten Song noch hinterher. Den habe ich nämlich gewählt der hat inhaltlich gar nichts mit, mit, mit Freiheit zu tun, nicht unbedingt. Also so, so ein bisschen könnte er ja mal reinhören irgendwie. Aber für den Song habe ich ausgewählt, weil er mir das Gefühl von Freiheit gibt. Und neben der Tatsache, dass Urlaub alleine an der Nordsee für mich ein sehr gutes Mittel ist, um sich frei zu fühlen, bin ich ja auch großer Festival-Fan. Weil dieses Wochenende, mhm. was man dort verbringt, ist halt auch in einer gewissen Form von Freiheit, weil alles andere keine Rolle spielt. Und wenn dazu so geiles geiles Wetter ist, so Nachmittagssonne, sich gemütlich hinsetzen, so gegen 17, 18 Uhr und irgendeiner schönen Band lauschen, das ist so für mich der Inbegriff von, von persönlicher Freiheit, die ich mir sehr gerne gönne. Und dafür steht die höchste Eisenbahn, eine Indie-Band, mal kein Hip-Hop, kein Deutschrap, mit dem Song Gute Leute. Die die für mich die höchste Eisenbahn ist so diese Nachmittagsfestivalband. Ich hoffe, ich tue ihnen damit nicht weh, weil natürlich jede Band im Dunkeln als letztes spielen möchte, aber die sind so eine wunderbare Nachmittagsband, machen total schöne tiefe Musik, aber halt nicht runterziehen und ähm, es gibt so eine gewisse Stimmung, die dieser Song hat, den den Hip-Hop-Songs nicht haben können, finde ich. Und äh, es gibt aber witzigerweise zu dem Song auch einen Fatoni-Feature-Part. Gibt es in der Albumversion. Okay. Ja, die Leute
0: können sich das anhören genau. und dann sagen, ob sie deine Einschätzung teilen. Das ist auch so ein wiederkehrendes Thema, dass ich ab einem gewissen Punkt einfach bin. Äh, Zeitdruck. Aber ich finde,
1: wenn ihr wollt, erzählt uns doch mal, was für euch so kleine Momente der Freiheit sind, die ihr euch im Alltag wünscht, wie halt. Oder gönnt, hm. nicht nur wünscht, sondern auch hoffentlich gönnt, wie halt ähm, allein in Urlaub fahren oder Festivals oder sowas. Erzählt uns dort gerne eure Geschichten und schickt uns doch auch gerne mal Songs, die für euch das Gefühl von, von Freiheit geben. Ich glaube, ich hätte dann wirklich nichts
0: mehr zu sagen. Ich hoffe. Nein. Ich hoffe, ihr habt. Aber du kannst, und doch, du musst uns noch was sagen. Ja, ich das mache ich Pattin gleich. Schon ab, die Patents <lacht> abgehakt. Ja.
1: Nee, ich wollte einfach nur 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 ausklingen lassen und das schon mal so einhalten, weil ich ähm, wenn ihr noch irgendwas zum Thema Freiheit wissen wollt, wissen wollt sagt uns gerne Bescheid. Ich habe jetzt erstmal das gesagt, was ich sagen möchte. Und ich habe tatsächlich
0: auch noch eine Idee. Möchte Ich habe eben ja? ich habe das vorhin schon mal ganz kurz reingeworfen, dass falls ihr wirklich noch mal irgendwie Fragen habt zu irgendeinem spezifischen Philosophiebegriff oder wenn ihr jetzt wirklich wissen wollt, ey was sagt Sokrates jetzt eigentlich und warum sind Sokrates und Aristoteles keine Brüder oder äh, irgendeine spezifische Frage zu Feminismus habt oder, oder nicht Feminismus, aber feministischer Ethik oder Gender Studies oder irgendwelche Fragen zu Soziologie und ihr wollt da wirklich was Spezifisches wissen, wenn ihr uns das einfach mitteilt, könnten wir uns eventuell tatsächlich mal hinocken und dazu einfach mal I don't know eine Instagram Story machen mit den Infos. Das stimmt. Oder einen kleinen Twitter-Thread.
1: Ja. Wenn ihr uns all die Fragen, die wir so gerne von euch haben wollen, schicken wollt, könnt ihr das ganz simpel äh, über Mail, at, nicht, nicht at, <lacht> eine Mail an info oder ihr schreibt uns Nachrichten über Twitter und Instagram. Das geht an atfeel am unterstrich platz. Und dazu, falls ihr Bock auf die Musik habt, über die wir reden, es gibt eine Spotify-Playlist, die auch in der Infobox und bei den ganzen Verlinks und sowas findet ihr das auch. Und dort findet ihr halt auch, wie schon angedeutet, unseren Patreon-Link, wo ihr euch angucken könnt, falls ihr Bock habt, uns zu unterstützen, was es da für nette kleine Gimmicks für gibt.
0: Jo. Ja. Tschüss. Ich sagen. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> okay. <lacht>